0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这个今天呢，有一条大的新闻啊，就是俄罗斯的著名的反对派领袖啊，呃，他是在俄罗斯之内，大概是国际社会呃最能够听到声音的这么一位普京的啊，公开的。批评者 呢？ 纳瓦尼在监狱里边突然死去了 啊！ 这件事 情， 呃， 就变成一个挺大的新闻。原因就是前几天的时 候， 呃， 还好好的 啊， 在社群媒体当中还曾经露过 面， 呃， 但是今天 呢， 据这个俄罗斯的监狱管理部门呃透露出来的消 息， 第一是宣布他的死 因， 呃， 他的这个死讯 啊； 第二 呢， 就是 说， 说是他是在散步的时候突然。倒地不起，然后马上呃，这个医生来了以后进行抢救，但是抢救无效，就这么死了。他今年只有四十七岁啊。当然，以前在二零二零年的时候曾经死里逃生过一次，待会儿我们可以稍微的讲一下啊，因为中毒的原因啊，因为被下了毒了，那么死里逃生。那这次呢
1: ，还是没有逃过。这个死在西方将会引发巨大的反响。因为今天这个消息是刚刚出来，很多人还没写过梦来。但是，呃，从美国到欧洲，将会追究 Putin 的责任。拉瓦尼是怎么死的，我们不知道。但是我可能要告诉大家，我们可能永远不知道了。即使他真的是自然的死亡，这个账也就被记在 Putin 的身上了。原因是这样的。普京这个人，他是前苏联 KGB 出来的这么一个人物 ，KGB 是专门进行暗杀呀、破坏呀等等，在这方面是很有名的。即使在 Vladimir Putin 做了总统之后，他有没有在英国对跟他意见不同的人下手呢？有没有用毒药啊？对不对？在公园里面。椅子上，他有没有用过毒药啊？他有没有用过毒针呢、啊？他有没有用过直接的行刺的方法，做掉一些他不喜欢的人呢？还记得一个叫 p r o g o z i n 的人吗？还记得什么叫瓦格纳军团吗？咱们是不是将永远不知道 p r o g o z i n 那架飞机是怎么坠毁的？是不是？嗯。咱们现在，就算他是真的坠毁了。就是世界上就是这么巧，反正你只要是不喜欢我 Putin， 你就会各种各样的原因死亡，这些行刺，这些做法，哪一个是 Putin 他认的呀？咱们说难听点至少是什么伊斯兰国呀、啊，什么哈马斯啊什么的，或者其他的什么海兹布拉什么，他们做一些恐怖行动，他还认呢、啊，对不对？至少他还说，哎、呃，这就是我做的。因为我恨你 们， 这 Putin 他认过哪一个 呀？ 再看那 个， 记不记得韩国 的， 是不是在天安舰 呐？ 被炸了这事 儿？ 对， 这被鱼雷给炸了。然后就 问， 那这个北韩没 有？ 我没炸。哦， 就是南韩自己发了个鱼 雷， 把自己的军舰炸了。啊， 是中国炸 的， 是日本炸的 呀？ 这种事 情， 就是看到纳瓦尼的 死， 就产生这一系列的。这样的一种联想，这就是什么？这就是强盗啊！他有这种恶劣的记录了以后，那么即使纳马尼的死真的是自然死亡，也算在你的身上，因为你有一个撒谎的记录，你有一个恶劣的之前的这种前科。那么你刚才说到的二零二零年的那个投毒，这个对他的身体没有伤害吗？啊、呃，对不对？二零二零年八月二十号。八月二十号，作为反对派的纳瓦尼，坐飞机从俄罗斯的塔姆斯克飞往莫斯科，在这个飞机上被人投了毒，投的是什么毒呢？投的毒叫做诺维乔克。诺维乔克是一九七零年到一九八零年间，那时候还是前苏联呢，研究的一个秘密的神经毒药。这种毒药摧毁你的神经，他就中了这个毒。这个毒谁有啊？嗯，对，老百姓有吗？我想拿点到哪拿去啊？中了这个毒以后，两天昏迷，整个的不省人事，送到了德国，在德国把他给救回来了。但你知道救回来之后发生了什么事他坐着飞机就回去了。嗯，这就是一个。不得了的人，从这个意义上讲
0: ，没错，没错。他其实自己作为批评普京的这样的一个主要的反对派呢，实际上在国内他也知道他有被暗杀的危险。他但是呢，他接受采访的时候曾经说过，他说：“我尽量不去想这件事情，原因是，一想或者想的多了以后，他就觉得自己就会变得软弱，而自己就会变得无力。” 呃， 所以他基本上不想。其实除了他之 外， 他身边的那些朋友、他的亲人、他的这个亲戚朋 友， 基本上都会受到他的牵连。有一些 人， 呃， 被莫名其妙判罪 了； 有的人就只 好， 呃， 跑到海外流流亡到海外去了哈。所 以， 呃， 否则的 话， 他们待在这 个， 呃， 就是待在俄俄罗 斯， 可能也会受 到， 就是莫名其妙的盘查呀。呃，审问啊，甚至被拘捕啊，呃，被这个判刑啊，等等。那么，其实那个2020年8月份的那件事情，我还记得呢。当时我们今日话题也曾经讲过,讲,、啊、讲过，对对对，在飞机上怎么突然发现他的这个情况？后来他醒了以后说是在飞机之前，就是在他住的旅馆里边的那个衣柜里头。下了毒啊！这个我都不知道。他这个衣，他这个衣柜里头的，就是、你呼吸进去了、呃、对，就是要么就是呼吸，嗯、是是要么就是啊、呃，对，要么就是通过皮肤啊、呃、进去的。反正就是这个时候他进去以后，据说是他被送到德国的医院，呃、著名的医院里边去。结果医院里边的医生惊慌失措，说是我查我们查不出来他中的是什么毒、嗯。于是向德国的军方。求援，啊，说：“你们赶快派这个，呃，就是用毒方面的毒药方面的专家，赶快来帮忙看一看。这个不像是氢化氢化物的这个中毒，就是我们在小说当中一直说，一看就是氢化物，一看就是什么砷啊，就是那种像像,像那个砒霜之类的东西、啊对。对对对，这种，但是它不是啊，它这两个都不是。于是，在这个德国军方的。”呃，这个医生和研究室的帮助之下查出来的，这个就是刚才说的这个叫做呃 Novichok，Novichok 呃,呃这一类的，这是军用级的这个神经毒啊。所以呢，后来在不同的实验室里边，他还他们还怕弄错，在这是瑞典啊，在德国啊，在其他的这个不同的国家的实验室里头都。证实了，就是这种毒。那这种毒，它不是平白不平白无故的就可以、呃、散发在你的这个旅馆房间，或者是在你下到你的这个饮料、呃、当中。不，它不是这样子的。它。这一定是有益的，要想，这是,这是肯定的嘛？对，这一定是有益的。嗯、但是，尽管俄罗斯方面是一再否认啊，而且他们还用了这个、呃、就是西伯利亚的或者是哪哪的这种呃医生啊来出面说不是，这是什么低血糖了，这个了那个了。但实际上，呃，人们也都知道这些话是不可信的
1: 。那么，根据呃 n 瓦 v 啊被投毒这个事情。拍成的一个记录影片，是美国的 HBO 和 CNN 两家合拍的记录影片，二零二二年出品啊，名字就叫 n a v a l n y 呃、啊，这个记录影片呢，建议大家有机会的时候也可以去看一下。这个记录影片就获得了那一年的奥斯卡最佳纪录片奖，第九十五届奥斯卡。那 n o v e n y 这个人能够被这么强大的一个政府去追杀？或者想尽各种办法把他判刑啊，这说明什么呢？这说明这个政府怕他，对吧？就非得做掉他不可，因为留着呀、啊、祸害。那他到底了干了什么事情，让一个这么强大的政府怕这么一个人呢？那等会儿咱们再稍微回顾一下那 o 尼这个人他为什么让 p u 吓得吓成这个样子？也顺便再说一下，啊、呃，美国的主持人 Tucker Carlson 跑到。克里米宁过去访问普京问，问说：“那北溪二号是不是你炸的？嗯、对不对？”对你在问他这个问题，的时候，你期待他是他回他是啊，嗯、啊，对不对,对？”呃，所以就是说，面对一个这样的，只我只能说是一个强盗一样的人物，一个顺我者昌、逆我者亡这样一个人物，反而我们是需要一个更强大的 n o v 今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》啊，今天跟大家讲的呢是俄罗斯呃最著名的这个普京的批评者啊，同时也是比较主要的一个反对派的领袖纳瓦尼呢，呃，在狱中呢被就是等于死亡了啊，这件事情呃死因不明啊，现在还是在。俄罗斯方面是在调查之中，调查什么呀？对他们、呃，开玩笑，就是走一个程序对、啊。这个就是，反正说是调查。那么过一段时间会公布出来一个，呃，就是一个理由吧。啊，这个我
1: 可以派人到德国去，嗯，在你的衣柜里放这个毒药。现在你在我手里捏着，对，哪天吃饭的时候我放点什么？我这我们这都是猜测，我就是说。嗯嗯你在我手里捏 着， 对对不 对？ 我随时就可以做掉你。
0: 所 以， 所以你 看， 二零二零 年， 刚刚才咱们说 了， 他中毒以 后， 就是那时候就差点死了。就基本 上， 如果没有及时的救援的 话， 没有很好的医疗条件的 话， 一般的人就撑不住 了， 就死了。结果他还是被救回来 了， 待了几个月 啊， 在呃德国待了几个月恢 复， 恢复完了以 后， 二零二一年一月十七号。他明知道回到俄罗斯可能还是会受到，比如说监禁啊、监控啊、这些，但是他依然还是坐飞机回到这个莫斯科，回到俄罗斯啊，因为他认为说他反对普京的阵地是在俄罗斯啊，不是在海外。于是他回去的时候一下飞机，马上又被逮捕了。呃，逮捕以后就没出来过，因为这个后来就是在。我看啊，在二零二二年的三月份被判刑，是说他是
1: 贪污和这个诈欺。他是二一年二月先给判了年、啊、三年
0: 啊、呃，三年半。他叫三
1: 九一十九
0: ，对，三九十九。第一个是二零二一年的三年半，呃，然后第二个就是刚才所说的二零二二年的这个三月份，又因为什么诈欺、贪污之类的判了九年。最后在去年八月份，呃，说是因为他叫做极端主义。犯罪啊，所以呢有这这样的一个呃罪名，于是判了十九年。所以如果要是按照正常的这个呃，就是服刑的话，他据说是可一直要到二零三一年才有可能保释出来。但是谁知道在这个二零三一年之前会不会又给他判一个刑呢？我再
1: 给你加个二十年啊对！对,对你
0: ，你就等于是永远出不来了哈。所以呢。他在监狱当中也是多次的进行绝食，呃，要求这个自己的声音不要被呃完全被闷掉啊，所以呢，他他呃一直在说，哦，我不肯，我不会让步啊，同时我也不会屈服，而、啊、而且我也不会沉默啊，所以他是基本上就是采取这样的态度。那么在好像在去年，呃， 11月十1一月还是12月份，我有点忘记了，有一个消息出来说是他。要从他原来关押的这个监狱，要转移到西伯利亚，在北极圈有里边的一个非常苦寒之地的这么一个地方监狱里头去关押。于是他就真的就被转移到那个地方去关押了，而且多次是叫做单单人房间啊，单人关押。这个其实对这个呃，就是犯人来说呢。这个是等于是终极的这种折
1: 磨了。对，我不打你，呃，不骂你，嗯、就是一个黑屋子，对你一个人在这坐着，二十四小时，对，什么也没有，对看看，什么也没有，你就在这坐着。那为什么要做掉它？是不是被做掉的？我们再次强调，将永远不知道。但是做掉它的动机是有的。为什么呢？因为尽管他人在监狱里面。他跟外界还有联系啊，对，呃，你不能阻止他什么家人探亲呐、啊，不能阻止他给外面打电话什么，他还是在监狱当中，还是领导着他的反对 Putin 的这个运动啊。你知道他二零一三年选莫斯科市的市长的时候得到六十万票呢，呃，当然后来没有选上，但是他看到了这个群众基础，这就是为什么他从德国返回自己的家乡，因为他认为。他的群众基础在那个地方，他是这么一个理解：对于俄罗斯的政权，就是普京这个人呢是一个极权主义者，他同时呢也是一个在权威上面要一直做下去的这么一个人，不管是做总理还是做总统。可是你知道，这个里面有这么一个问题，就是在这种政治体制不透明的国家当中。当一少数人控制着国家的资源的时候，这个资源从电力到石油到房地产到土地，你就想吧，啊，到媒体啊等等，当他们控制着这些资源的时候，那么他一定是不希望他们对这些资源控制的手段被老百姓知道，他更不希望就这种对资源的控制。被别人分走，这就是为什么在普京的身边围绕着一些所谓的俄罗斯的数十亿的亿万富翁，有一些亿万富翁，他非常清楚他是怎么成为亿万富翁的，嗯、对他非常知道，他原来普普通通的一个人是怎么拿到的这个国家的资源，变成了今天的亿万富翁的，他非常知道。那么你想一想，那么这些人。是不是往死里面要确保他们的这个地位永远不会发生变化？而 n o v 他做了一件什么事呢？他就一直致力于揭发这些人。那怎么揭发这些人呢？买股票，啊，他买一些，比如说这些人的公司的股票，为什么呢？因为他。买到的这些股票以后，他就变成持股人了嘛？嗯，他变成股东了，他变成了持股人股东以后，他就可以拿到一些，比如说报表啊什么之类的、嗯，然后他就发掘当中的这种黑暗的作业地方，就把它公布在自己的博客上面。这种人不做掉，他做的还留的。<笑>嗯，对。所以
0: 呢，他一般来说就是揭露这个政府部门和普京身边的这些圈子圈子内的这些人的腐败而闻名的啊。那前段时间。原来我们曾经讲过他的时候，就是他不是把那个连普京在黑海海滨的建造的一个豪华的宫殿，一个豪华的这个别墅，哎，全部公布出来了，呃，花了多少钱，造的什么样子，甚至连照片都有哈。所以呢，呃，这个让就是普京身边的人，包括普京本人是恨得牙很痒啊。这些东西见不得光的，他噼里啪,啪啦全给你公布出来了，所以。就是这个哈、啊，所以他指责说是这些就是，呃，普京是或者是他身边的这些政府当中的一些人，他叫做挪用国家的资产和利润，然后来肥了自己了啊，来为自己获取了利益啊。你比如说刚才说的那亿万富翁，好多东西都是国有的资产啊，什么石油公司、天然气公司。摇身一变，什么矿山摇身一变变成他自己的了，呃，变股份制了一下，就把国家的资产侵等于是侵吞了，变成自自己的。那你不这么大的一个国家的这个资产，那一下子就成为亿万或者是十亿万的这种这种富翁了哈。这这是一个第二个，就是他认为说，呃，这个普京要把俄罗斯带向一个封建的国家啊、呃，原因就是他自己刚才说了，想要一直掌权掌下去啊，那这样一来。你这个国家可不就是倒退了嘛？就变成这个封建的国家了。所以，他一直在这几个方面呢，就利用他自己的影响力啊，就在向一直向不光是向呃俄罗斯国内披露，甚至在国际上呢，也一直在揭露这些东西。于是，所以他在国外的这个，就是他的这个号召力也好，他的这个影响力也好。可能比在国内还大呢。原因在国内，他很多东西可能还见不了光、嗯，可是到了海外的这种媒体上，那噼里啪啦的就被人转发，就被人公布出来对
1: ，今天是我们才知道，一大早啊，我们才知道他在狱中死亡。那接下来这个周末呀，你看着吧，这各方面的反响会很大，因为在二零一三年的时候，不是二零，是是什么时候？在日内瓦，就是呃，拜登见到了 p u 嘛？嗯。对，呃，当时呢。啊， 不是二零一 三， 二零一三那个时 候， 那个拜登还不是总统呢。他见到普 京， 应该是二一年见到普京的时 候， 专门跟呃普京 说：“ 你不能动纳瓦 尼， 如果你动 他， 如果你伤害他的 话， 后果不堪想象。你承担由此造成的全部的这个后 果。” 这话就已经放在这儿 了， 所以他们就想了一个办法呀。把这个纳瓦尼呢转到西伯利亚去了。我们都听说过，对俄罗斯，尤其是前苏联熟的话，都听说过这么一个字叫古拉格，嗯、对、呃、古拉格监狱啊，叫古拉格群岛。这个是俄罗斯作家索尔仁尼琴写的三部曲啊，长篇小说，台湾范译索仁尼金。呃，在俄罗斯的这个土地上，没有一个岛，没有一个群岛叫古拉格群岛。呃，古拉格也不是一个地方的名字。呃，古拉格他是俄罗斯秘密警察的一个分支，呃、这个古拉格他是俄秘密警察的缩写，他专门是用来看管叫劳动改造的人和政治犯的。呃，那么这个呢，就变成了 Navani 的最终的一个结局，他就死在了这 g u l a 古拉格的系统当中，同时。在这样的一个国家，能存在一种人叫做，呃，政治犯，我们也就,就觉得特别有这种过去的，呃冷战的这种意味啊、呃。什么叫做政治犯？就是一个人的想法跟你不一样，这就构成、呃、犯罪，或者跟你这个体制的想法不一样，想揭露你这种体制的，就可以叫做欲加之罪，何患无辞啊。今日化。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟他讲的呢，是今天啊，刚刚呃呃发布的一个消息，就是这个俄罗斯的一个呃最著名的反对派的领袖啊，也是呃国际上最知名的呃批评普京的这么一个公开的人物纳瓦尼呢，在监狱里边呃死去了哈、啊，去世了。呃，这个死死因现在还不知道，就是在他呃散步的时候突然。倒地不起，然后呃，经过抢救无效，就这么死去了啊！只有47岁。他呢，在刚才说过了，他这一生没少坐监狱啊。这个从他开始反对呃普京以来，呃，就三天，我就是隔隔三差五的就被这个拘留了一会儿就被判刑了啊。所以呢。他就长时间的在这个监狱里面。他曾经有过一次，呃，是和外界的获得了莫斯科当局同意的和外界沟通的一次，就是书面的问答啊。当时我记得我们在金融话题当中也讲过， 5 4页的手手写的这个回答问题。那这个是一个比较全面的，就是讲述他在监狱里面的呃生活的。以及在监狱里边可以做哪些事，不能做哪些事的，呃，这个让外界了解的这样的一个一个渠道。您比如说他，他<咳>当时就说过了，在监狱里边，呃，他花很多的时间整理他的牢房，然后这个就是阅读。呃，他的一些粉丝或者是外界<咳>给他的信件，呃，然后就是吃饭，这个是他自由的时间里头所能支配的时间做的事他最抓狂的事情呢是每小时呃每天啊，必须啊逼着要看八小时的这个电视节目，这都是呃这个政府当局选出来的一些呃电视节目或者是什么呃片子。让他看的，呃，不能睡觉，睡觉的时候，那个狱警马上就把他叫醒啊！不行，你不能睡觉，要专心看。所以这个是，呃，这个洗脑的一部分啊，给他宣传的一部分。然后呢，呃，就是在这个监狱里边，阅读写作是不允许的。所以呢，呃，这就等于是逐渐的让你这个呃思想和你的大脑啊，等于是逐渐的就变得麻木了啊，让你。就在这个呃监狱当中呢，等于是晋升了，不不许你再发出这个任何的这个批评或者是声音了哈。不过他还是算是这个比较会利用社群媒体和这个网络平台的啊，所以他在 YouTube 也好，在 Twitter 上也好呢，他是有自己的平台的。呃，也经常发表一些呃，我说的是在这个被判呃入狱之前啊，他也发表大量的。这个批评俄罗斯、批评普京的这种内容，所以在海外他
1: 是有相当多的粉丝的。对，那么说到他的囚禁呢，我们必然就想到这么一个问题啊，就是所谓的规则的问题。一个人犯了法。如果是真的犯了法，而且这个国家不管是宪法还是刑法当中有明确的规定，你就是犯了法，那我不管你的代表的这个行为是多么的正义，但是如果你真的犯了法，就应该服刑。那、呃、这个是没问题的。这里面有个规则的问题，这让我想到曼德拉，啊、呃，曼德拉当时作为南非人民代表大会，他也是有过恐怖行动，就是说他也去炸过。那尽管那、呃、他执行爆炸等等这种任务是为了让黑人获得更多的权利，是为了。解除这个所谓的呃 apartheid， 叫做种族隔离 啊， 是为了这个。但是你要是犯了刑法第几 条， 还是可以判罪。但是曼曼德拉没死在监狱里头 啊， 嗯， 对不 对？ 而俄罗斯这个国 家， 包括这个前苏 联， 这方面的恶劣的记录非常的多啊。他们就是惯于一个叫杀戮 啊， 一个叫做驱逐 啊， 这种杀戮。包括当年反对斯大林的 Trotsky 特洛斯,基特洛斯呃托洛斯基，莫名其妙在莫斯科呃不是在莫斯科在墨西哥啊，被谋杀掉了，呃这种记录非常的多，所以在讲这种规则的时候呢，当我们看到一个集权的政府无视这种规则，呃、然后在海外在别人国家的土地上去放毒药或者什么去杀害一个。对自己不利的人，从另一个角度，我们也必须得承认，他是一个没有安全感的政府，啊、呃。他是一个恐惧，处在一种惶惶不可终日，也就是他对自己的政权的地位是没有安全感的。那么这样的政权，希望他不要长久。